0: Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop.
1: Wir, bauen uns ein Baum,
0: ein Baum. Wir leihen uns Freunde aus. Heißt dieses Stück und das stammt von einer noch relativ neuen Band aus dem Oberbayerischen Schliersee namens Die Sauna. Zwei Alben gibt es bisher. Das hier war ein Ausschnitt aus dem neueren In die Nacht hinein. Das kam Ende 2022 raus. Die Sauna, das sind Matthias Berg, Gesang, Thomas Volk und Martin Pötzinger an den Gitarren, Julian Heidam, Synthesizer sowie Schlagzeuger Dionys Rieder und Bassist Alexander Stehr. Die Band ist derzeit auf Deutschland-Tour und die Hälfte der Sauna-Belegschaft war vor ein paar Tagen bei uns im Funkhaus, nämlich Matthias Berg, Martin Pötzinger und Thomas Volk. Und es wird ja fast ein bisschen klischee-mäßig, dass verlässlich der Sänger und die Gitarristen als Vertreter einer Band ausgesandt werden, sozusagen die rampensau -Fraktion oder? Nee, Ich würde mal sagen, dann
1: entsprechen wir da nicht dem klassischen Klischee. Also bei uns gibt es keine eindeutige Rollenverteilung. Es gibt jetzt nicht dieses Mastermind, der irgendwie die Fäden zieht, sondern also eigentlich ist tatsächlich jeder gleichberechtigt, auch, sagen wir mal, was das Songwriting angeht und da, glaube ich, äh, gibt es bei uns jetzt nicht so die klassische Rollenverteilung.
0: Denn ein Sextett ist eine große Besetzung. Ne? Das ist jetzt Wahrscheinlich gar nicht so leicht, das menschlich wie musikalisch immer so in im Balance zu halten. Wie ist das bei Ihnen, Thomas Fuck?
2: Also ich glaube, das ist irgendwie bei uns auch ganz wichtig, was der Martin gesagt hat, dass wir da diese Gleichberechtigung mit drin haben, weil so hat man auch immer irgendwie Spaß an den Bogen und so. Und es hängt ja irgendwie auch immer zusammen, dass nicht mal vielleicht einer, die mehr Leute mal wird, und falls sich jemand ausgeschlossen fühlt, wäre da mal schnell vielleicht zu so die Situation, dass einer nicht mehr so Lust hat. Aber ich habe so das Gefühl bei uns, dadurch, dass das halt jeder irgendwie seine Aufgabe hat und auch irgendwie gleichwertig involviert ist, dass sich da jeder auch so ein bisschen aufgeräumt und geborgen innerhalb der Band fühlt, was vielleicht auch dazu beiträgt, dass wir jetzt schon doch relativ lang miteinander irgendwie Musik machen.
0: Es sind ja doch, glaube ich, sechs, sieben Jahre oder gab es da noch eine Vorgeschichte?
2: Nee,
3: so eine Vorgeschichte gab es da keine. Wir haben uns da ähm, irgendwie mal so aus Versehen kennengelernt und genauso ist das auch passiert. Da gab es nichts davor. Nee.
0: Das Prinzip Indie ist tot oder habe sich überlebt, schrieb eine Kollegin, ich glaube von der Süddeutschen Zeitung, in einem Porträt über ihre Band. Um dann allerdings lobend zu erwähnen, dass die Sauna dieses Prinzip Indie zum Leben erweckt habe. Frage, war das Prinzip Indie, was immer sein mag, wirklich tot? Und worin besteht dieses Prinzip Indie in ihrem Fall?
3: Ja, das ist die Frage, was dieses Prinzip Indie denn bedeuten soll. Ich weiß nicht,
0: also wir haben sicher nicht die Independent musikbewegung gegründet oder begründet. Ich weiß auch nicht. Vielleicht so ein bisschen dieses sein eigenes Ding machen, seinen eigenen Stil finden und sich da nicht reinreden lassen.
1: Zum Teil auf alle Fälle, ja, aber es ist schon eine steile These, die da aufgestellt wurde, ob der Indie jetzt tot ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Anspielung an dem 2000er-Indy, der vielleicht ein bisschen mittlerweile überhört ist oder tot gehört wurde. Und ich glaube, umso mehr man sich dann ähm, da reingräbt, vor allem in die Musikrichtung, merkt man, dass es dann auch doch noch viel mehr gibt. Und vielleicht ist so auch für uns dieser 2000 er Indie so ein bisschen tot. Und als wir angefangen haben, waren wir auch so ein bisschen in der Richtung unterwegs und jetzt aber dann doch in andere Gebiete abgedriftet. Also für uns ist er auch irgendwo tot.
0: War denn auf diesem ersten Album so schön, wie jetzt war es noch nie, vielleicht noch mehr 2000er Indie zu hören, Thomas?
2: Ich glaube auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben da auch so eine klassische Laufbahn innerhalb dieser Indie-Bubble irgendwie hingelegt. Also wir kommen ja auch ursprünglich aus dem Land. Da wird man dann relativ spät erstmal so mit dieser britischen Gitarrenmusik so aus den Nullerjahren konfrontiert und fühlt sich da dann da erstmal komplett geborgen und macht dann mal so alle Hits mit und ist dann auch auf die ganzen Indie-Partys und das überholt sich dann aber schnell so ein bisschen, also irgendwie wird man dann, wie der Martin schon angekündigt hat, so ein bisschen gelangweilt davon auf der einen Seite, andererseits entwickelt man sich halt automatisch immer mehr noch in so eine gewisse Nische dann weiter, also man bleibt ja irgendwie in diesem riesen Indie-Bereich, aber geht dann eben doch immer mehr in eine spezifische Nische rein, und ich glaube, beim letzten Album waren wir da noch ein bisschen mehr Richtung klassischer Gitarrenrock-Indie. Jetzt sind wir mehr schon in so einer, bewegen wir uns immer mehr in so eine Nischenrichtung. Also schauen wir mal, wo wir dann beim dritten Album rauskommen. Gitarre, ein gutes Stichwort. Und deswegen die Frage an die beiden Gitarristen, was mir jetzt beim
0: Hören dieses Albums aufgefallen ist, war so eine gewisse Absenz von Solo-Ausflügen und eine sehr flächige Gitarrenarbeit eigentlich. Ne? Also teilweise mit sehr äh, schrägen, fast schon elektronisch verfremdet wirkenden Klängen. Also insgesamt doch vielleicht auch offene Gitarrenstimmung. Ja, wie, wie liege ich da mit meinem Höreindruck? Ähm, ja, es ist auf
1: alle Fälle, sagen wir mal so, es ist keine Solo-Gitarre zu hören. Das ist auch bewusst so. Ist ja die Frage, liegt es an der Musik oder an dem technischen Fähigkeiten der Gitarristen. Und? Das sei mal dahingestellt. Nee, nee, an denen liegt es natürlich nicht. Spaß. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, die Gitarren klingen sehr anders oder flächig. Das liegt aber vor allem an der Aufnahmesituation. Also wir haben das Album in einem Keller aufgenommen. Wir proben in einer Grundschule, in einem Lernstehenden. Und da ist ein großer Keller. Und da haben wir dann in verschiedenen Kellerräumen die Amps aufgestellt und haben dann vor allem auch flächige Sounds Live aufgenommen und
0: so entstand dieser Matsch, der uns aber so gut gefällt. Das ist interessant, denn da hätten wir doch schon wieder einen Indie-Gedanken eigentlich. ne? Also Stimmt. auch wirklich live dann aufgenommen oder den Gesang nachträglich dann dazu äh, gemischt, Matthias Berg?
3: Gesang kam schon äh, danach on top, aber war auch immer bei den Aufnahmen quasi live im Ohr für alle. Also es war eigentlich eine Live-Aufnahme mit einem gesanglichen Overdub im Anschluss.
0: Das bringt mich dann auch zu dem, was Sie so alles singen. Das sind sehr originelle Texte, die aber schon eher im Bildhaften bleiben, statt was Konkretes zu evozieren. Das soll wahrscheinlich so sein, oder Matthias Berg?
3: Ja, genau. Also der, der doppelte oder dreifache Boden ist schon wichtig, um irgendwie eine Interpretationsebene zu schaffen. Das ist schon immer auch der, der Grundgedanke von jedem Text und soll natürlich entweder besonders lebhaft und bildreich oder manchmal auch sehr verwirrend oder kryptisch dargestellt sein.
0: Da gab es zum Beispiel eine Textzeile, die einerseits kryptisch, aber andererseits auch als ganz aktuell und vielleicht eben doch konkret gelesen werden könnte, nämlich Italien an Tagen wie diesen fällt schwer zu genießen. Ich schäme mich dafür. Ein Gruß an Frau Meloni. <lacht>
3: Vielleicht auch. Das liegt jetzt in der Interpretation des jeweiligen Hörers. Italien äh, an sich, für uns als äh, Süddeutsche, ist natürlich ein beliebtes Urlaubs- so und Reiseziel. Und grundsätzlich war die Frage mal so in die Richtung gestellt, ob irgendjemand auch mal Italien eigentlich schon gefragt hat, ob das so in Ordnung geht. Und ähm, gewissermaßen schämt man sich dafür, dass man sich dort so breit macht und ähm, so ein bisschen rücksichtslos auch.
0: Mhm. Zynismus, noch so eine Zuschreibung, die nicht von mir ist, sondern aus einem Text über einen der Songs gelesen. Ich glaube, war es wir leihen uns Freunde aus. Ich finde, das ist ein hartes Wort, oder? Zynismus. Wie ist Ihr Blick auf die Welt, Matthias Berg?
3: bin jetzt kein Zyniker eigentlich, nein. Aber trotzdem kann man natürlich alles kritisch sehen und ähm muss ich natürlich auch an der einen oder anderen Stelle im Leben gewisse Fragen stellen. Aber ja, zynisch bin ich nicht. bin auch kein komplett Verdrossener.
0: Schroffe Musik ist es nie. Also Noise-Rock ist es nicht. Aber trotzdem wirkt es so, als würden Sie die akustische Zugänglichkeitsschranke, also Sie selber sprachen gerade schon von Matsch, Martin Pötzinger, die die akustische Zugänglichkeitsschranke sich, die so ein bisschen höher heben. Manche Songs kommen erst spät in Fahrt, andere nehmen dann wieder irgendwie so, ein, so eine Abbiegung, mit der man nicht rechnet.
2: Also ich glaube, einmal haben wir da selber so eine gewisse Experimentierfreude. Irgendwie, man ist halt, wie schon vorher auch nochmal mit diesem Indie, mit dieser Parallele, ist man halt schnell dann auch auf das so ein bisschen unzufrieden, wenn Sachen zu einfach oder zu eingängig klingen. Andererseits hatten wir jetzt auch beim letzten Album einen Produzenten, der uns da sehr in die Richtung irgendwie ermutigt hat, dass man auch mal Sachen irgendwie mal irgendwie in dem Albumkontext mehr betrachtet, dass man irgendwie Songs anders arrangiert, sich auch mal ein bisschen mehr traut, damit einfach Sachen irgendwie spannender werden. Natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen unzugänglicher, das stimmt schon. Also ich glaube, ich würde sagen, man braucht ein bisschen, um es in das Album reinzukommen. Aber wenn man dann da mal drin ist, dann öffnen sich, also zumindest gleich aus meiner Sicht, schon noch mal mehr Facetten dafür. Also ich glaube, so die Songs, die kann man sich gerne auch 10, 20 Mal anhören, ohne dass man jetzt schon nach dem dritten Mal so ein bisschen gelangweilt ist. Aber jetzt... Ausgerechnet die Single, hundeleben
0: wie ein Hörspiel beginnen zu lassen, das ist schon riskant in Zeiten von Streaming und TikTok, wo am besten nach fünf Sekunden schon Gesang oder ein Riff da sein sollte und überhaupt die Aufmerksamkeitsspanne unter Null sinkt.
3: Ja, ähm, aber in Zeiten des Streamings, vielleicht ändern sich auch Zeiten wieder, also ich würde mich da nicht zu so sehr an irgendwelche Plattformen orientieren. Deswegen ist es eigentlich, ich finde es nicht riskant. Ich finde es eigentlich genau schön, wie es so ist.
0: Andererseits ist es ja aber auch doch so, dass es vielleicht gerade noch so ein bisschen in der Nische bleibt, wobei das vielleicht auch am Markt liegen kann. Also ich habe mitbekommen, dass jetzt zumindest in Köln das Konzert runterverlegt worden ist, wohl von einem Club in etwas kleineren. Wie sehr schmerzt das? Und woran können es liegen? Ja, das, das tut schon
3: weh natürlich oder es ist irgendwie irgendwie traurig,
0: aber wir ähm,
3: sind eigentlich grundsätzlich jetzt auf dieser Tour ziemlich positiv überrascht auch. wie Oder was heißt überrascht? Wir haben einen sehr positiven Eindruck, weil wir hatten schon natürlich auch Sorge, wir, wir haben es mitbekommen, glaube ich, alle, dass viele große Künstler auch ihre Touren absagen mussten ähm, und generell die Veranstaltungsbranche einfach recht unsicher ist.
0: Ja, vor allem für die Mittleren und Kleineren wird es dann offenbar das dann das wird's schwierig, ne? weil viele dann nur noch zu den ganz Großen sich dann mal was gönnen ne? und dann, genau, eben, so weiß ich nicht, 250 Euro für der Mode ausgeben und dann aber vielleicht nicht mehr in den Club gehen.
1: Ne? Ja, genau. Ist ja kein Geheimnis. Die großen Acts laufen so gut wie nie. Die kleineren haben es sehr schwer. Da fallen wir natürlich auch darunter. Aber wie gesagt, wie der Matthias schon gesagt hat, also wir sind tatsächlich mit dem Verlauf der bisherigen Tour sehr zufrieden. Also Konzerte sind toll besucht. Dass jetzt Köln runterverlegt wurde, finden wir natürlich sehr schade. Vielleicht hätte man ja doch noch ein, zwei Wochen warten können, bevor man die Entscheidung trifft, weil man merkt schon, der Ticketverkauf steigt einfach dann doch eher
0: spontan an. Stimmt es eigentlich? Das werden Sie sicherlich jedes Mal gefragt. Aber stimmt es mit der kolportierten Entstehungsgeschichte der Band, die angeblich mit dem Namen der Band, beziehungsweise dem Ort, den der Name beschreibt, in direkter Verbindung stehen soll? Oder ist das eine Legende?
3: Ja, wir hatten ähm, da ja auch schon mal drüber berichtet und uns eingestanden, dass wir uns eigentlich äh, jetzt nicht direkt in der Sauna kennengelernt haben, sondern ich glaube, zwei Jahre davor waren wir
0: mal alle gemeinsam beim Angeln. Gut, aber die Angel oder der Teich wäre irgendwie blöder Bandname gewesen. Das okay,
1: ist es. Jetzt muss ich ein bisschen spannend bleiben.
0: Derzeit live unterwegs noch. Da bleibt es spannend mit der Sauna diesen Samstagabend in Nürnberg im Club Stereo am 9. Februar im Ritz in Wien und ab 11. Februar im Ampere in München. Herzlichen Dank für den Besuch.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön war's.